0: La parola al Vento dal Veneto, cari amici, cari orecchie di RWS, un accento particolare sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato. Le notizie di oggi cominciano con la data di oggi, appunto, ciò che accadde con 2D oggi, 8 novembre, ma del 1934. Per il suo coraggio e l'ingegnosa ripresentazione dell'arte drammatica e teatrale, questa è la motivazione nel 1934 per la quale venne assegnato a Luigi Pirandello il Nobel per la letteratura. Dopo Giosuè Carducci e Grazia Deledda fu il terzo italiano a ottenere il prestigioso riconoscimento. Si è coronata così eh, una vita di questo veramente personaggio strepitoso, una vita da filosofo, scrittore, drammaturgo, spesa a scandagliare l'io più profondo e la vita in tutte le sue forme, in tutte le sue forme, veramente. Luigi Pirandello. Una riflessione che è partita dalla sua Girgenti, un nome dialettale di Agrigento, teatro privilegiato insieme alla Sicilia intera, del male di vivere dei tanti personaggi raccontati nelle novelle. Fu accusato Pirandello ingiustamente di essere troppo intellettualistico, in realtà la critica lo ha sempre ricordato tra i più popolari della letteratura italiana, per la sua abilità Di osservare la gente comune nel vano tentativo di ingabbiare in forme fisse il flusso continuo della vita spumeggiante, finendo per indossare una maschera di sopravvivenza Eh, uno nessuno centomila. Eh, Lo si evince nella ricerca prosa, come eh, nei romanzi, dall'esclusa a appunto Uno Nessuno e Centomila, passando per il capolavoro immortale che fu il fu mattia pascal eh? fu il fu mattia pascal le punte più alte di questo racconto della realtà secondo il parere unanime degli studiosi vengono toccate con il teatro che ha la sua espressione più sublime nel dramma sei personaggi in cerca di autore vero manifesto della poetica di pirandello eh, è stato annoverato Luigi Pirandello tra i più grandi drammaturghi del XX secolo, il suo teatro ha fatto scuola alle generazioni successive e ha trovato poi in Edoardo De Filippo, con il quale nacque un breve sodalizio maturato nella commedia L'abito nuovo, un erede, certo, tra i più meritevoli. In occasione del centenario dalla sua nascita, il comune di Agrigento gli ha dedicato la piazza principale dove tra gli altri eh, si affaccia il teatro che porta anche questo il suo nome. 1934, 89 anni eh, fa, eh, Luigi Pirandello ricevette il suo premio Nobel la pista sul ghiaccio intanto, la pista sul ghiacciaio altro che sul ghiaccio eh, è un testo una, una riflessione di Paolo Cognetti famoso scrittore eh, che parla di montagne ogni qualvolta prende la penna in mano e quindi lui esplora con passione e disappunto le conseguenze negative dello sviluppo turistico indiscriminato sul delicato equilibrio ambientale delle montagne. La montagna non è fatta esclusivamente per sciare ok? È vero che per tanti anni i popoli della montagna sono stati sfavoriti da un punto di vista economico perché non avevano altre risorse se non quelle territoriali poi inventato il turismo di massa in montagna ci si è specializzati su questa dimensione che però crea diverse difficoltà all'ambiente una volta distrutto l'ambiente montano cosa te ne fai di quei tralicci che portano su e giù migliaia di robot vestiti di tutto punto a 70 euro al giorno di Ski pass, questo è il tema eh? quindi l'ambientalista Paolo Cognetti ehm, sc- sc- quello interpretato ecco, è profondamente turbato dal progressivo scioglimento del ghiacciaio provocato dalla costruzione di una pista da sci transfrontaliera. Eh, eh, ho, sono riuscito senza annodarmi la lingua la, quindi questa narrazione mette in luce le le contraddizioni se vogliamo dell'industria turistica che da un lato promuove il lusso e l'esclusività a dei prezzi veramente irragionevoli e dall'altro minaccia l'ecosistema e la sicurezza del ghiacciaio e quindi Cognetti denuncia il degrado ambientale e la mancanza di considerazione per le risorse naturali che ci sono ma non sono eterne eh? e quindi evidenzia il rischio di compromettere la disponibilità di acqua potabile per le generazioni future. se sparisce il ghiacciaio eh, facciamoci due conti la vicenda dunque sottolinea l'importanza di preservare l'equilibrio fragilissimo dell'ambiente montano e richiama l'attenzione sulla necessità urgente eh, che c'è di adottare politiche sostenibili per proteggere la biodiversità e l'ecosistema alpino quindi una prospettiva critica sulle priorità della società contemporanea eh certo, e invita coloro che leggono eh, e noi ascoltatori, radioascoltatori, a riflettere sulle conseguenze dell'espansione turistica sfrenata. In montagna si può anche passeggiare, respirare l'aria buona, ascoltare gli uccellini, guardare il panorama, sentire il fruscio delle fronde e degli alberi, osservare le nuvole, sentire il silenzio. Ecco non è necessario per forza investire capitali immensi per attirare bande di di turisti eh, così che saccheggiano. Eh, Sono colpevole anch'io, alzo la mano assieme a Luigi Manconi che eh, affronta oggi su un quotidiano nazionale con grande delicatezza eh, e profondità il tema del chiamato suicidio assistito e si concentra Manconi questo fine commentatore giornalista concentrandosi sulla eh, vicenda recentissima di Sibilla Barbieri della quale abbiamo letto ieri eh, su questa stessa trasmissione, su questa stessa rete, la lettera alle istituzioni. Eh, Sibilla Barbieri è una regista e attrice che ha scelto di concludere la propria vita a causa di una patologia debilitante, debilitante a dir poco e quindi Manconi espone la complessità morale, e legale che circonda la questione e alza la mano e dice sono colpevole anch'io perché sottolinea l'importanza di adottare normative chiare e tempestive per affrontare situazioni simili in futuro cose che non si presentavano nel passato perché la scienza medica non era così performante da permettere la respirazione no, ho scelto apposta questo, questo ehm, termine piuttosto che vita eh, permettere la respirazione a lungo e quindi Manconi pone in discussione le carenze legislative in Italia riguardo al suicidio assistito e sottolinea la necessità di un intervento politico urgente Senza buttare la palla avanti come si è fatto in tanti anni da Englaro in poi eh, per garantire un equilibrio tra rispetto per l'autodeterminazione individuale che ci vuole, ognuno è libero e anche però la protezione dei valori umani fondamentali. Non è facile trovare il bandolo della matassa ma è necessario investirci tempo, energie, riflessioni e anche preghiere io direi. Quindi Manconi si autodenuncia per il sostegno fornito a Sibilla Barbieri durante il suo viaggio in Svizzera mettendo in evidenza la sfida etica e personale che questa decisione comporta Eh, con una riflessione davvero appassionata che vi consiglio di leggere cari eh, radioascoltatori sulla dignità umana e la sofferenza individuale Manconi sottolinea la responsabilità della classe politica ancora una volta nel rispondere alle esigenze e alle sofferenze dei malati terminali quindi la critica alla lentezza burocratica che ci contraddistingue su questo tema, almeno in altri si è rapidissimi e il mancato riconoscimento dell'urgenza delle situazioni che coinvolgono la fine della vita di tante persone, quindi si evidenzia la necessità di un'attenzione più empatica e sollecita da parte delle istituzioni ma chi può fare eh, pressione sulle istituzioni? Beh, eh, c'è il senso comune, c'è Eh, chi fa massa critica è la radio eh, la nostra e molte altre ma la nostra in questo caso aumenta la massa critica su un tema che invece si dimentica molto volentieri Michelangelo Merisi ti dice nulla? è conosciuto come Caravaggio ed è stato uno dei più grandi ed è ancora il più grande pittore della storia dell'arte almeno secondo la mia eh, così fragilissima opinione. Attivo nel periodo compreso tra il 1571 e il 1610, Caravaggio ha lasciato un'impronta indelebile sulla pittura barocca del XVII secolo. È stato eh, famoso per la sua capacità di rappresentare la dimensione umana, sia fisica che emotiva, con degli squarci di luce strepitosi. Eh, ha usato appunto la luce in maniera rivoluzionaria, usando il chiaroscuro, eh, cosa che ha contribuito a creare un'immediatezza drammatica nei suoi dipinti. Ne ho alcuni in testa, veramente in maniera indelebile, strepitoso. Eh, la carriera di Caravaggio è stata segnata da numerosi episodi controversi e da vicende tumultuose. Un essere umano vivace, possiamo dire, è stato denunciato per violenza e rissa eh, e quindi la sua personalità è molto elaborata ecco, nel corso di una di queste risse si racconta ha ucciso un rivale eh, nel 1606 precisamente questo evento lo ha portato a fuggire da roma e a cercare rifugio in varie città italiane tra cui napoli Poi è andato anche a Malta, poi è ritornato in Sicilia dove ha continuato a produrre opere di grandissimo rilievo. Nel corso degli anni ha dipinto capolavori come Il riposo durante la fuga in Egitto, Maria Maddalena in estasi, La morte della vergine e e molte altre opere iconiche che mostrano la sua straordinaria abilità nell'interpretare temi religiosi e biblici in modo realistico e drammatico. Io ho in mente la chiamata di Matteo, veramente spettacolare l'arte di Caravaggio non si limita semplicemente alla sua maestria tecnica e alla sua rivoluzionaria tecnica pittorica perché attraverso la sua opera possiamo intravedere davvero una profonda riflessione è un pittore filosofo sull'esistenza umana e sulla complessità dell'esperienza umana appunto Eh, la luce ne abbiamo già parlato la luce e l'ombra sono parte di noi sono parte della nostra esistenza e quindi questo contrasto tra la luce e l'oscurità tra la gioia e il dolore tra la vita e la morte ci costringe come esseri umani a confrontarci con la realtà cruda e a volte anche crudele eh, della nostra condizione grazie a Caravaggio alle sue rappresentazioni dettagliate e intense abbiamo la possibilità di riflettere sulle nostre emozioni sui nostri desideri e sulle nostre paure più Profonde, l'universo mai visto prima. Eh, sono le prime immagini della sonda che stupiscono gli scienziati e ci aiuteranno a studiare la materia oscura. Eh? Un pezzo di eh, Guido Tonelli. Ehm, qui eh, sopra la galassia NG6822 a sinistra, in alto l'ammasso di Perseo, eccetera, eccetera, eccetera. Galassie sconosciute eh? e lontanissime: un gigantesco ammasso di stelle catturato in un sol colpo d'occhio, eh, culle cool di pianeti viste attraverso una cortina di polveri che le nascondono sono le prime immagini del telescopio spaziale Euclid una rivoluzione per la scienza che ci fa diventare piccoli 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 in questo sercio di periferia come amava dire guzzanti le prime immagini prodotte da Euclid hanno lasciato gli scienziati a bocca aperta perché nessuno aveva mai visto dettagli così nitidi di centinaia di galassie ecco La Terra fa parte di una galassia e la stella eh, che brilla sulla Terra fa parte di questa galassia ed è una delle più piccole stelle di questa galassia. immaginiamoci l'immensità, un numero davvero spropositato di stelle. Cullato dolcemente dalla gravità a un milione e mezzo di chilometri di distanza da noi, Euclid ha cominciato a raccogliere pazientemente la debolissima luce prodotta da questi corpi celesti lontani. Quando ha spedito sulla Terra i dati che hanno permesso di ricostruire le cinque immagini che i giornali di tutto il mondo hanno pubblicato anche oggi, i primi a stupirsene sono stati le migliaia di scienziati che l'hanno ideato, costruito e messo in orbita. La risoluzione del nuovo telescopio è davvero eccezionale. Eh, usando le frequenze della luce visibile e dell'infrarosso, sarà possibile sondare un cosmo che pullula pullula davvero di galassie e ricostruirne la più eh, accurata mappa tridimensionale. Grazie alla sensibilità di Euclid, dunque, si potranno studiare i dettagli della forma delle galassie e i i fenomeni più sottili di lente gravitazionale, cioè quei minuti effetti ottici prodotti dalla deformazione dello spazio-tempo, miliardi e miliardi di anni luce dalla Terra eh, che ci fanno veramente sentire piccolissimi. Pare che eh, il 95% della massa dell'universo, la parte oscura del cosmo, quella che protegge i suoi segreti più intimi, ci sia ancora celata. Euclid ci permetterà forse di svelarne alcuni ambiti. E Carlo, il, il re d'Inghilterra, God save the King in questo caso è il re dei bullizzati secondo Massimo Gramellini perché una delle peggiori torture intellettuali che si possano infliggere a un essere umano è costringerlo a leggere in pubblico Un testo scritto da altri e in cui non crede per nulla. Guardando Re Carlo scandire il suo primo discorso della corona dettatogli dal premier Sunak con quel passaggio sulle trivellazioni del mare del nord che al sovrano ambientalista avrà fatto venire il volta stomaco come minimo. Eh, pensavo che nemmeno l'opulenza dei vestiti e del conto in banca giustificassero l'esperimento di bullismo in atto contro di lui. Nessuno sa essere perfido come gli inglesi, scrive Massimo Gramellini, a nessun inglese mai stato più perfido di colui che inventò il bagno di umiltà o di umiliazione a cui si deve sottoporre una volta all'anno il monarca prestando la voce e la faccia al programma politico del primo ministro in carica Finché a farlo era una professionista del calibro di Elisabetta, in grado di pronunciare le frasi di Churchill e quelle di Boris Johnson con la stessa impassibilità di un doppiatore che legge i testi di un documentario sulla fauna del Borneo, nessuno avrebbe prestato attenzione. Però stavolta il compito di lettore toccava proprio a Carlo, che per tutta la vita ha espresso opinioni appassionate e divisive. Certo, Il destino non lo ha aiutato, dandogli in sorte un primo ministro che almeno sull'ambiente la pensa proprio all'opposto di lui. Ma il suo imbarazzo di capo dello Stato sotto tutela, espresso da un tic intermittente alla spalla, resta la migliore pubblicità possibile contro il premierato forte. Così Massimo Gramellini sul discorso di ieri di Carlo, il re Carlo d'Inghilterra, che ha letto Un discorso del premier Sunak che consentiva appunto le trivellazioni nell'Atlantico, nel mare del Nord, eh, cosa alla quale Carlo eh, si è sempre opposto e guarda come come funziona eh, la vita e come funziona il mondo.